0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的内容叫《腾讯这一年来来自乔令》。毫无疑问，这一年来整个互联网行业的调整至今还难言见底，流量王腾讯持续86周的调整。市值跌去了 60% 重新审视腾讯的基本面，依然掌握着互联网最多的用户，依然是社交关系的绝对巨头，依然是全球最赚钱的游戏公司。金融支付、直播娱乐等领域都建立了绝对的优势，视频号也在加速渗透。但不得不说，腾讯短期也面临较多的不确定性。流量见顶之后的增长问题，游戏产品的生命周期已经到了疲软阶段。最为直观的是《和平精英》《英雄联盟》等主力游戏的收入疲软，以及游戏出海增速下滑，包括广告收入的下滑等。当然，让二级市场最为担忧的还有港股流动性问题，以及大股东的无限期减持计划。一大股东减持， 6月27日，腾讯发布大股东减持计划，计划每天出售平均成交量3分到五的腾讯股份。本次计划不设置期限，没有目标金额。而到了9月8日，大股东的持股已经从中报的 27.65 亿股减少至 26.93 亿股，期间减少了 7,284 万股，既减持的股份数。或许是出于维护股价的目的，也或许是真的觉得符合价值的逻辑，腾讯年初到现在回购了 6,278.44 万股股票。6月27日之后，腾讯回购了 4,668 万股，回购数量低于大股东减持数，因此腾讯股价期间跌幅超过 27% 关于大股东减持，主流的说法是为了回购本公司的股权，但我还是觉得是为了回避港股的不确定性风险。港股一直以来都是外资定价，跟纽约、伦敦、法兰克福一样，都叫国际资本市场。香港和纽约本质上来说都是同一批人在做交易。美联储加息，美元进入升值周期，全球资本从新兴市场抽身回流美元，几乎是名牌的操作。再加上整个互联网行业铺天盖地的利空，有无数个减持逻辑。本身 M I H 这几年套现的就比较频繁，而且每次套现都是精准套顶。2018年3月23日，以405港元卖掉了 1.69 亿股，套现约770亿港元。减持后，腾讯股价跌幅超过 40%2021 年4月8日，又以595亿港元卖掉了 1.92 亿股，套现约 1,142 亿港元。减持后，腾讯股价跌幅超过 50% 无论怎么看，大股东这两笔交易目前来说都是正确的。目前大股东手里还有 28% 的股份，如果持续减持的话，腾讯股价还会继续承压。二、游戏基本面，游戏行业的双寡头格局已经非常清晰，国内市场前两家占据了 77% 以上的市场份额，其中腾讯 57.76% 网易 20.81% 按收入来看，腾讯目前是全球第一大游戏厂商。互联网行业有流量的都想做游戏，包括美股的那几个科技巨头，谷歌、亚马逊都曾大力布局游戏，但是最终都没有做出特别优秀的作品。苹果公司在 2,000 年以后也基本放弃了游戏，微软直接花687亿美元买下了动视暴雪。有流量的平台型企业只有腾讯跑出来了，因为腾讯手里掌握着超过10亿的社交关系网。一款游戏的成功，除了前期的流量输入，后期的关键是用户留存。而腾讯生命周期长的游戏，其实都不是简单的休闲娱乐，更多的是带入了社交关系。在腾讯的游戏发展史上，有两次拐点至关重要：一次是对拳头公司的收购，一次是吃鸡游戏的成功。拳头公司也给腾讯带来了霸屏 PC 端长达十年的优秀作品《英雄联盟》。对这款游戏足足火了十年，九零后的青春以英雄联盟为基础，腾讯内部也研发出了移动端最火爆、最赚钱的《王者荣耀》，巅峰时期的日活 1.4 亿。2017年，蓝洞的一款吃鸡游戏火遍全球，当时所有的游戏公司都在争抢首发移动版，网易最为迅速，当年九月份公测，十一月份就正式上线 PC 和移动端，差不多半年后，腾讯才正式上线《和平精英》。连同《王者荣耀》两款游戏，直接稳住了腾讯在手游领域的地位。从业绩情况来看， 2 0 1 7年也是腾讯收入利润双高增长的一年，收入 2,377.6 亿，同比增长 59.48% 净利润直接从 410.95 亿上升至 715.1 亿，同比增长 47.01% 这是腾讯近十年来增速最快的一年。基于《王者荣耀》《和平精英》以及《英雄联盟》的成功，腾讯更加意识到了原创制作的重要性。腾讯开始全球收购游戏厂商以及优秀工作室。近十年以来，腾讯参加大大小小的投资超过 1,200 笔，收购的游戏业务遍布世界各地。仅9月份就有多笔海外游戏厂商的投资。这种大网捞鱼的模式，只要有一款现象级的游戏诞生。就有可能推动腾讯进入下一个五年甚至十年，在内容和分发渠道上最为核心的就是流量，也是运营。很多厂商的原创能力很强，但是优质的作品最终都因为运营以及渠道问题石沉大海，而这正是腾讯所擅长，即护城河。三、广告的基本面，广告本质上是流量变现的生意，对于腾讯来说。微信所连接的是十二点九九亿用户的社交关系网，而社交用户最大的优势在于粘性高、活跃度高。短视频虽说对广告业务有一定的冲击，但对于腾讯来说，广告业务似乎并未充分变现。而视频号的加入后，相信三季度、四季度这样的数据会有所改观。毕竟视频号日活已经高达四点五亿，我们能看到短期整个互联网广告行业的智涨。PC 端的百度已经江河日下，电商领域的阿里也已经开始疲软，腾讯广告下滑最为明显。二季度腾讯广告出现了 18% 的下滑，媒体广告的下滑甚至达到 25%。而机构之前一度认为会高于 30% 的下滑。广告本质上是宏观层面上的问题，企业盈利能力变弱，相应的费用支出自然会压缩。包括头部互联网公司，上半年也一直在强调如何降本增效，分众的腰斩足以说明行业的蛋糕在萎缩，但这始终是宏观层面上的问题。经济是有周期的，低谷期持续的时间没法判断，但腾讯以社交关系网所建立的行业壁垒是可以确定的。四、腾讯的新故事。2018年1月份，腾讯股价最高冲击 456.4 港元，创下历史新高。当时的市值高达 4.38 万亿港元，市场一致认为最终会冲击6万亿，但很快腾讯迎来了调整。三年后，我们才看到7万亿的腾讯。而带动这一波估值上涨的核心是全球核心资产的抱团上涨，叠加疫情后美联储开闸，以及疫情增厚了互联网公司的业绩增长。比如谷歌收入增速 41.15% 是近十年以来增速最快的一年。2022年是美联储开始收紧的一年，再加上过去一年的高基数以及全球复杂的经济环境，即便是冻市暴雪，上半年净利润增速也下滑了 54.88% 亚马逊直接交出了2015年以来的首次亏损成绩单。基于腾讯这几年的海外扩张以及稳健的基本盘，宏观环境一旦扭转，腾讯将重回升势。同时，未来可能诞生的元宇宙也具备无限想象。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。